1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulain Raffut. Ravi encore de vous retrouver pour l'épisode 13 de la saison 10, 6 pardon, toujours avec à mes côtés Arnaud Berdelet, journaliste milieu olympique. Salut Arnaud. Salut
2: Raph, bonjour à toutes et bonjour à tous. Poulain Raffut, vous le savez, c'est le podcast qui raffute le rugby au menu aujourd'hui. D'abord, comme chaque semaine, Raph nous servira son humeur du jour. Ce sera la ruade de Poulain. Dans la deuxième partie, nous aurons la chance de recevoir la troisième ligne du 15 de France féminin. Marjorie Mayence, récemment médaille de bronze lors de la Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande. Enfin, dans la troisième partie, au débrief façon Poulain-Rafute. Je vous rappelle évidemment que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, hein, de Deezer à Spotify en passant par Acast ou Apple Podcast. Donc surtout, abonnez-vous pour ne rien rater de la saison. Est-ce que vous êtes prêts Poulain-Rafute, saison 6, épisode 13, c'est parti. Allez, première partie, Raf aujourd'hui, on va évidemment revenir sur cette tournée triomphale du 15 de France. Trois matchs, trois victoires et une série en cours de 13 succès consécutif du jamais vu dans le rugby français. Pourtant, il y a encore des grincheux qui se plaignent, Raf et ça, ça t'énerve.
1: Oui, oui. Est-ce que les Bleus n'ont pas atteint les sommets trop vite Est-ce que trop gagner n'est pas un risque avant la Coupe du Monde Et si trop gagner ne fait pas peser une pression trop importante sur les épaules des joueurs avant la Coupe du Monde Est-ce qu'on n'a pas été prêts trop tôt moi, je comprends pas. Désolé, mais je ne comprends pas pourquoi on écrit et on dit des choses pareilles. Alors tentons une petite analyse, simple et basique, comme dirait l'autre. On s'est plaint pendant dix ans de ne pas assez gagner, voire pas gagner du tout. On en est même arrivé à virer le meilleur entraîneur-manager d'Europe, en la personne de Guinoves, sous couvert d'incompétence, alors qu'on ne lui a pas filé les clés du Camtar en lui foutant des gardes-chioum comme un ado sous surveillance. Aujourd'hui, nous, les supporters, nous avons un stap qui pue l'humain. Je cite Karim Ghezal, William Servat, Laurent Labitte. Un manager emblématique, Rafa Ibanez, et même Fabien Galtier qui a su se remettre en question après ces 15 années que l'on qualifiera de « complexe » en club. Il y a un staff de 20 personnes, dont un coach mental, alléluia Et on a un public acquis à la cause de l'équipe de France et surtout aujourd'hui une putain de génération de mecs hyper professionnels. Des mecs jeunes, certes, mais responsables sur le terrain, des types qui sont fixés des objectifs à court, moyen et long terme et qui ont leur destin entre leurs mains. Personnellement je comprends qu'ils n'aient pas mis sur leur feuille de route au début de leur aventure un truc du genre « Ah ben tiens, pourquoi on ne se foutrait pas le doute en perdant un petit match sur la tournée de novembre histoire de ouais, histoire de se foutre le doute à un moment donné ?» Alors qu'ils ont trouvé une vitesse de croisière sur notre cher paquebot 15 de France et nous font vivre des moments extraordinaires, pourquoi ne pas s'auto-saborder à grands coup de hache dans la coque de notre cher bateau 15 de France en nous foutant dans l'incertitude avec une défaite plutôt que de croire en un destin ensoleillé à travers une entreprise qui fleure bon la réussite et qui gagne il y a une méthode, une façon de procéder, une montée en puissance, une vision, il y a un plan d'action. Peu de choses sont laissées au hasard. Tout est analysé, si ce n'est la manière dont on va rebondir le ballon. Mais même lui, on lui a foutu une puce au cul maintenant pour savoir combien de kilomètres il parcourt et à quelle vitesse. Sans déconner, mieux vaut construire une équipe dans la victoire que dans la défaite encourageante. J'entends déjà le fameux « mieux vaut prévenir que guérir » ou encore « par le passé, si nous avions… » stop. Dans le passé, nous n'avions pas cette génération et tous les ingrédients qui, qui, qui permettent de conquérir le Saint Graal. Nous n'avions pas non plus ce record de victoire. On peut tout interpréter, revoir l'histoire à grands coup de oui, mais si, stop, oui, mais si, oui, mais si, oui, mais si, ma, ma tante en avait, on l'appellerait mon oncle. Et bref, faisons confiance en leur faisant confiance, car même s'il y a des fêtes, les joueurs sauront la surmonter pour atteindre leur sommet et nous ouvrir le champ des possibles. Et pour conclure, mieux vaut être prêt trop tôt que trop tard. À bon entendeur et au les cœurs.
2: Allez Deuxième partie aujourd'hui dans Poulain-Rafut, nous avons la chance d'accueillir Marjorie Mayence, une des joueuses médaillée de bronze lors de la dernière Coupe du Monde de rugby féminin qui s'est déroulée en Nouvelle-Zélande et ça, tu y tenais particulièrement en raf.
1: Bah oui Arnaud, je suis ravi et à la fois triste, ravi d'avoir une de ces joueuses qui nous ont poussé à nous lever tôt le matin. On y a cru jusqu'en demi-finale contre le All Black. Ce n'est pas passé loin. C'est passé un, un petit coup de pied, on va dire. Moi, j'étais ravi de voir aussi toute cette, voilà, ce soutien qu'il y a eu auprès, de, auprès de, la, de la buteuse. Et puis, triste aussi de, bah, de voir que Marjorie a annoncé la fin de sa carrière internationale. Donc, salut Marjorie. J'espère que ça va. Et là, tout de suite. Ce qui me vient à l'idée, c'est de te poser la question, pourquoi t'arrêtes Après cette troisième place, pourquoi t'arrêtes 32 ans, tu as, du, du, voilà, as encore de la ressource. Euh, pourquoi t'arrêtes sur le plan international
0: Bonjour Arnaud, bonjour Raph. Euh, ouais, effectivement, euh, j'arrête euh, après cette Coupe du monde, mais c'était un arrêt prévu. Je comptais arrêter euh, mes deux bases avant les JO euh, de Tokyo, qui ont été euh, repoussées, et après... Euh... J'ai arrêté la Coupe du Monde à 15 a également été reportée donc je devais déjà arrêter il y a un an donc euh, là ça y est je vais pas je vais pas forcer euh, j'avais prévu mon arrêt de carrière ici et, et c'est très bien comme ça
1: alors arrêt de carrière international ou Quel est l'avenir de, de Marjorie Maillan Alors, est-ce que tu as anticipé On aime bien parler aussi ici de, de reconversion professionnelle, sachant que tu étais l'une des premières justement, à être vraiment professionnelle sur le plan au rugby. Donc, quelle est, la, la reconversion de, quelle est ta reconversion On sait que tu es proche de, de Proval, le syndicat des joueuses et des joueurs de rugby.
0: Ouais, alors déjà, niveau rugby, euh, je n'ai pas la réponse euh, moi-même. Je ne sais pas si je vais reprendre en club ou pas. Euh, J'étais parti plutôt sur non, mais euh, je me laisse quand même une petite. Euh, une... Une petite porte de sortie, si vraiment ça me manque trop dans, dans quelques semaines. Et euh, sinon, ouais, effectivement, je, je travaille à Proval depuis l'année dernière en tant que juriste. Donc, euh, ils m'ont embauché euh, malgré mon contrat euh, à la Fédé Donc, ils m'ont fait un contrat à 25% pour… Euh, voilà, en gros, je, je mettais un pied à l'étrier euh, dès la saison dernière. Et là, cette année, euh, j'enchaîne en, avec mon Master 2 en droit et économie du sport. Et, euh, et, bon, et, voilà, et, les, et la sorte d'alternance avec Proval. Et l'entraînement aussi, que je reprendrai peut-être pas cette saison, mais <rire> celle d'après. Voilà, euh... on a un scoop,
2: on, on sait que Marjorie Variance ouais, ne va pas bon. arrêter, vu comment elle le dit.
0: <rire> quand moi j'entraîne.
2: Ah, d'accord, ok. Oh, euh... bon, avant de poursuivre vos, vos échanges, je vous propose, Raph, que tu nous dresses le, le portrait de Marjorie. Mayence, Fafon, Poulain, Raffut, c'est maintenant.
1: Oui les filles, vous nous avez fait rêver, espérer, on y a cru jusqu'au coup de sifflet final en cette victoire face au Black Fern. Et puis vous avez fait front derrière votre buteuse comme une seule femme au coup de sifflet final. Un point bordel. Vous finissez troisième et puis c'est magnifique parce que ce groupe devenu équipe au fil des mois de préparation sentait bon l'amitié et un bon mix entre l'expérience des anciennes et la folie de la jeunesse. En parlant voilà, dans le rugby pro, il y a des légendes Je me permettrai d'en comparer deux, Marjorie Maillan et... Thierry du sautoir, oui, Marjorie, à 32 ans, tu es devenu au fil des années et des sélections une légende de ton sport. Car pour beaucoup de jeunes joueuses en herbe, tu es une référence à ton poste. D'ailleurs, il y a The Black Destroyer et The Blonde Destroyeuse, c'est ton surnom. 50 <rire> sélections en 15, avec le 15 de France, et puis et plus du triple à 13. Euh, de Grand Chelem, Cap Coupe du Monde, dont une à 7, des JO en 2007, toujours plus. élue meilleure joueuse internationale en 2021. 2021, on en 2022, tu vas arrêter Marjorie, c'est pas possible, c'est pas possible. C'est avant tout une femme accomplie qui vient de raccrocher ses crampons internationaux pour se consacrer peut-être, on va le voir d'ici à la fin de l'émission. À son club, blagnac Rugby Féminin, tu as vu évoluer ton sport et le statut de la femme au beau milieu d'un milieu de bonhomme et tu fais partie de cette génération qui a révolutionné le rugby féminin. Je suis ravi de te recevoir, Marjorie. Euh, J'aimerais qu'on vienne, Marjorie, sur cette Coupe du Monde, troisième place, on l'a dit. Et euh, Est-ce que tu peux nous, nous, raconter, nous raconter un peu de ce, que, ce que ça fait de vivre un tel événement en Nouvelle-Zélande La Mec du Rugby, on dit que pour les joueurs et les joueuses de foot, aller jouer au Brésil, c'est quelque chose de très spécial. C'est le must. Raconte-nous un peu tes Émotions, est-ce que vous avez vécu cette montée en puissance jusqu'à cet événement de la Coupe du Monde là-bas
0: bon, Déjà, merci pour, euh, pour cette petite présentation euh, très. Ah the Blonde Destroyer,
2: <rire> ça va devenir euh, mythique, je crois. Destroyeuse Attends, mais j'ai mis, mis. Destroyeuse, pardon.
1: Ah ben, ouais, <rire> bah, ça sonne bien, je trouve.
0: <rire> Et euh, ouais, non, c'était. Euh, ouais, ça a été quelque chose de fort. C'est vrai qu'il y avait euh, une ambiance assez particulière euh, dans les stades. Euh, J'avais encore jamais joué contre la Nouvelle-Zélande à 15. Et euh, voilà, vivre, euh, vivre le Haka, vivre euh, le, le jour de finale avec un stade à plus de 40 000 personnes, euh, ouais, ça a été quelque chose de, de fort. Et en fait, je suis surtout très heureuse de voir que le rugby euh, joué par les femmes prend une telle ampleur et qu'on est vraiment sur une, sur une très belle dynamique. Puis c'est vrai qu'en Nouvelle-Zélande, l'ambiance, l'accueil a été... Euh, a été superbe. Dès qu'on était, je me rappelle, on marchait dans la rue, il y avait toujours les gens qui nous saluaient, qui, nous, qui discutaient. Euh, voilà, on sentait vraiment beaucoup de bienveillance.
1: Euh, concernant le, le, ta carrière internationale, tu l'avais annoncé, tu as arrêté le rugby euh, à 7 euh, après les, les, les JO justement, de, de Rio. Est-ce que c'était un objectif de terminer euh, euh, ta carrière internationale en Nouvelle-Zélande Sachant, et tu nous le disais en off tout à l'heure, qu'il voilà, y a eu le confinement, il y a eu plein d'événements qui se sont passés depuis. Mais est-ce que cet objectif de finir en Nouvelle-Zélande, c'était un objectif à long terme
0: euh, oui, moi j'avais euh, voilà, envie de faire les JO de 2020 à Tokyo, l'année d'après de postuler pour la Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande, bon les choses avec le Covid se sont mal enchaînées, tout a été reporté, mais, euh, mais c'était euh, oui, mon, mon dernier objectif, participer à, à une dernière Coupe du Monde à 15 en Nouvelle-Zélande.
1: Tout n'a pas été rose dans le Mondial. Euh, voilà, voilà, troisième place euh, méritée. Euh, le, on a parlé de tension avec euh, le, le sélectionneur Thomas Daraque. Tu me vois arriver. Tu confirmes, c'est difficile. Est-ce que c'est subjectif est -ce que est, On va parler justement un petit peu de Jessie Trémoulière, la meilleure joueuse du monde qui l'a été avant toi en 2018, qui a pris la parole de, 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 dans les médias justement sur la manière dont elle avait été coachée. Est-ce que c'était subjectif ou est-ce que c'était une ambiance un peu, un peu globale difficile comme question Je sais, mais c'est... Qu -ce, quel est ton oui. point de vue
0: non, ça a été euh, effectivement une année très, très particulière. Euh, bah, de toute façon, ça s'est quand même ressenti sur les résultats et sur le jeu qu'on produisait. Hein. Euh, le Six nations a été euh, pas bon du tout en termes de contenu. Le, la, prépa la préparation, notamment avec les deux matchs contre l'Italie, euh, dont, euh, dont une défaite, ont été euh, donc les deux très mauvais, même si la victoire euh, sur le premier match euh, euh, voilà, cache, cache un peu la misère. Mais oui, ça a été une année particulière avec une ambiance très spéciale. Et euh, Jessie a été très courageuse de, de parler de ça en première euh, dans, dans les journaux. Mais oui, il y a eu, il y a eu de fortes tensions avec, euh, avec le sélectionneur notamment. Et, euh, et on, a eu du mal, on a eu du mal à se libérer. On a eu du mal à se lâcher sur, euh, sur les matchs, sur, même sur les, les entraînements. On a été très frustrés. Ça a été, je crois, une année de frustration enfin, pour... Euh, pour, euh, voilà, là, je parle vraiment de manière très personnelle, ça a été euh, une année très difficile et euh, je suis hyper contente parce qu'on a réussi à se remobiliser. On, voilà, on, un peu, euh, voilà, on a décidé de se reprendre en main et de, mais de vivre notre Coupe du Monde parce que c'était important, euh, important pour nous et de toute manière, on voyait bien que les résultats ne suivaient pas. Donc, on a réussi à, à remonter la pente et à, voilà, à montrer le rugby qu'on qu savait jouer euh, malgré tout.
2: Marjorie, euh, quel, quels sont les griefs réels euh, aujourd'hui envers le, le sélectionneur Est-ce que c'était un problème relationnel Est-ce que c'était une remise en cause du projet de jeu Est-ce que, est que tout était finalement intimement lié Est-ce que vous aviez un sentiment de ne pas être écouté Est-ce que ça manquait d'échanges Quels étaient véritablement les, les griefs
0: Oui, tout était un peu lié, mais il y avait pas mal de problèmes, notamment dans le relationnel, avec un manque d'écoute euh, réel. Euh, une incompréhension également en termes de, de projet de jeu. Hein. Euh, clairement, il euh, y a eu beaucoup de, beaucoup de discussions autour de ça parce qu'on ne comprenait pas certaines choses et c'était euh, difficile à trois mois d'une Coupe du Monde de se dire, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait maintenant On n'arrive pas à jouer enfin, Comment c'est possible quoi, avec les joueurs qu'on a sur le terrain Et euh, du coup, ouais, le manque de communication a été très, euh, très difficile le voilà, le manque. Bah, Jesse a parlé de, de manque d'honnêteté. Euh, et euh, ouais, il y a eu une ambiance euh, très pesante durant euh, ouais, durant tout au long de l'année et du coup euh, bah, durant euh, durant aussi la Coupe du Monde. Quoi. Heureusement, voilà, comme comme Jessie, enfin, comme comme tu l'as dit, la Fédé nous a écoutés pour le coup. Il y, y a eu un, a un, a eu un médiateur. Hein. Voilà, il y a un
2: médiateur qui est venu sur place. Hein, C'est ça, Christophe Reich.
0: Voilà, Christophe devait venir dans tous les cas. Il y a voilà, il y a Serge, il y a Bernard qui sont venus aussi, qui devaient de toute manière venir pour la Coupe du Monde. Mais euh, Christophe est venu et ça a fait ça a fait du bien d'avoir voilà d'avoir de l'écoute. La Fédé pour le coup a été vraiment à notre écoute et, euh, et je remercie vraiment euh, l'institution parce que euh, parce qu'elle nous a permis réellement de finir la compétition de manière libérée et de d'être de, de se décharger de quelques quelques problèmes et quelques voilà quelques problèmes de, durant la compétition.
1: Tu as vu évoluer, je le disais, hein, tu étais précurseuse, on va dire, en fait, dans le rugby professionnel féminin. Tu vois le rugby féminin évoluer depuis de nombreuses années. C'est une étape en plus, le fait de se sentir aussi écouté par la fédération, écouté par Bernard, écouté par, par les responsables du rugby français aussi, de dire qu'en fait, ça n'allait ouais, pas. Et je trouve que c'est... Enfin, et, et moi, ce que j'aime aussi dans le discours de Jessy Trémolière et, et ton discours, à la différence de, 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 des hommes aussi parfois qui... Qui n'ose pas dire les choses parce que bah, parce que la gamme elle est bonne parce que tu sais, mais là ça fait plaisir en fait d'entendre que ouais, en fait les choses n'allaient pas et qu'on a pris le pouvoir sur euh, sur notre notre dessin je trouve ça assez courageux et euh, et, et je sais pas ton point de vue par rapport au fait d'être de plus en plus écouté aussi par la fédération et euh, et, et ben bah, ça, ça apporte une légitimité en plus aussi au rugby féminin et à sa professionnalisation je trouve
0: oui, bien sûr. Là, on, on voit que depuis quelques années, euh, notre, notre équipe de France est importante et que les résultats comptent, que les résultats comptent beaucoup. Bah, D'ailleurs, la Fédé a changé tout le staff euh, juste après le 6 nations parce qu'ils voulaient gagner. Sauf que bah, nous, en interne, on s'est rendu compte que ce n'était peut-être pas la bonne manière de, de faire. Quoi. Et, euh, et ça fait plaisir de voir qu'on ouais, qu est écouté parce qu'il y a eu un réel mal-être. Hein. Euh, la saison a été vraiment, euh, vraiment difficile et le début de la Coupe du Monde a été très difficile. Et, euh, et d'avoir des interlocuteurs euh, qui nous prennent vraiment au sérieux, euh, c'est euh, agréable et on se sent beaucoup moins, euh, moins délaissé.
2: Alors justement, euh, Marjorie, on l'a dit, hein, Jesse Trémoulière, qui a été élue, on l'a dit, en 2018, meilleure joueuse du monde euh, et qu'on avait reçu d'ailleurs à cette occasion, dans, dans Poularafut rafute euh, donc assez ému de, de, de son sort, en tout cas du sort qui lui a été réservé dans, durant le Mondial. Euh, on a vu qu'après la parution de l'interview chez nos confrères de, de l'équipe, la fédération avait tout de suite réagi, je, je, je prends une partie du, du communiqué, la FFR prend très au sérieux euh, donc le, 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 les propos Elle a publié un communiqué On l'a dit Et elle a fait savoir Qu'il y avait un travail De débriefing et d'analyse Qui avait démarré Donc au lendemain de la compétition Avec l'ensemble des acteurs de, de la Coupe du Monde Le communiqué dit précisément Ce travail comprend l'écoute De l'ensemble des joueuses Du groupe France Ainsi que du staff Il sera terminé vers le 20 décembre Ça veut dire Marjorie Que tu vas être entendue Au cours de, de ce travail C'est pas une enquête hein, C'est de ce travail d'analyse Finalement post-Coupe du Monde
0: Mais je sais pas Parce qu'on en a déjà Beaucoup discuté Pendant la Coupe du Monde donc, euh, j'espère que toutes les joueuses seront, euh, seront entendues pour que, oui, pour, que le, le, pour que les informations viennent, euh, ben, viennent de tous les côtés. Si on n'entend que, euh, que les gens du staff, que les, que les élus, etc., euh, je pense que le travail ne sera pas fait euh, de, 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 manière, euh, voilà, de manière réelle. Donc, j'espère que tout le monde sera entendu et que voilà, des solutions vont pouvoir être trouvées... Euh, pour que Le... l'équipe de France puisse enfin gagner.
2: Le fait d'être néo-retraité, ça te permet aujourd'hui d'être finalement totalement libre dans l'analyse et dans ta prise de parole
0: euh, Franchement, je. T'as jamais eu pendant dans ta page, enfin, après,
1: ouais, de par l'expérience. <rire> euh...
0: Ouais, ouais, c'est plus, je pense, de par mon expérience, parce que et puis, euh, oui, la fin de carrière que j'ai vécue là, qui a été quand même euh, très, ouais, très difficile. Voilà, je, je pense que j'ai pris beaucoup en maturité, que j'ai appris beaucoup en termes, de, ouais, en termes de relations humaines et j'ai appris beaucoup sur moi. Aujourd'hui, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux pas. Et, euh, et ouais, je pense que ça me permet de, de prendre la parole plus facilement, en tout cas de ne pas sentir de pression de part et d'autre. Pour ce genre de choses
1: par rapport à cette, à cette coupe du monde, est-ce que tu n'as pas le sentiment, en tout cas, moi, c'est le sentiment qu'on a de, de, de loin, ne hein, l'ayant vu de, de, de France, que, que c'est un petit peu le même genre de scénario qui s'est passé avec Titi du Sautoir en 2011, la coupe du monde, alors perdu d'un point. Le scénario est à peu près le, le même, sauf que en 1999, en 2011, et comme vous l'avez fait aujourd'hui, vous avez pris le pouvoir, c'est-à-dire que vous êtes passé au-dessus. De, du côté justement hiérarchique, du sélectionneur, du manager Est-ce que c'est est ce qui s'est passé Et si oui, à quel moment il y a eu ce déclic de dire « Ok, bon ça va, prenons, notre, voilà, prenons le bon pouvoir justement sur ce que l'on a à faire, notre aventure humaine, ça nous appartient, c'est nous les joueurs sur le terrain » Est-ce qu'il y a eu ce genre de discours Et j'imagine que si oui, il y a dû l'avoir de la part des leaders de, du, euh, du groupe vas-y balance
0: qui ouais non je, je vais pas rentrer dans, dans tous les détails mais effectivement euh, je pense que l'aventure est oui peut-être un petit peu comparable à celle euh, à celle des bleus et de Thierry du Sautoir en 2011 mais euh, ouais je crois qu'on a eu le déclic euh, mais après le match de l'Afrique du Sud quand euh, bah, on avait enchaîné bah, le Cination on avait enchaîné les deux matchs contre l'Italie terminé par une défaite et un premier match de l'Afrique contre l'Afrique du Sud euh, plutôt très moyennasse. Effectivement, on gagne, mais c'était un premier match de compétition. On avait toutes énormément d'envie, mais on sentait qu'il manquait quelque chose. Euh, le debriefing a été musclé. Et, euh, et là, on s'est dit, bon, allez, là, c'est bon, maintenant, les filles, stop, on, on arrête. on peut pas Parce que là, il y avait le match des Anglaises la semaine d'après. On s'est dit, si on continue comme ça, on en prend 40, euh, on en prend 40 dans une semaine par les Anglaises. Donc euh, prenons les choses en main, euh, faisons, jouons le rugby qu'on a envie de jouer. Euh, les choses qu'on n'a plus envie, on dit stop. Les choses qui nous dérangent, ça sera non. Et, euh, ou sinon, euh, ou sinon voilà, on ne les fera pas de toute manière. Donc ça a été un petit peu, ouais, un petit peu le déclic, la goutte d'eau. Les 10 premiers jours avaient été compliqués déjà en, en Nouvelle-Zélande. Et là, euh, ouais, le, le match et le débriefing du match ont été un petit peu la, la goutte d'eau. Donc, euh, c'est là qu'on s'est vraiment ressaisi, qu'on s'est recentré sur nous et qu'on ouais, qu s'est retrouvé, qu'on s'est ressoudé et qu'on a réussi à faire une compète qui, en tout cas, euh, nous a satisfaites sur le plan de, de la remobilisation. Quoi.
1: Oui, sur le plan de la remobilisation. Mais est-ce qu'il y a aussi des. des... Des regrets que nous, on peut vivre aussi en tant que supporters sur ce match face au Black Ferns. On le rappelle, à un point. Ça s'est joué à un point. Euh, tu le dis, sur, le, sur, le, sur, sur le, la, la, la mobilisation du groupe, on a senti que c'était une, une réussite. Mais est-ce qu'on a quand même le sentiment, sur la demi-finale, que les Bleus ne sont pas passés à côté de, de quelque chose d'énorme, de très très grand euh, Et je referai encore la comparaison avec 2011. Euh, euh, ça se joue certes à un point. On ne parlera pas du coup de pied parce que c'est... C'est un fait de jeu, justement. Est-ce que c'est ton sentiment, justement, de dire que ouais, vous êtes passé à côté de... Ce sont... Qui aurait pu être un exploit, une fois de plus, comme en 2011 où...
0: ouais.
1: enfin, En fait, j'ai
0: deux sentiments euh, un peu ambivalents. Parce que d'un côté, je me dis, effectivement, on est passé très proche, euh, très proche de l'exploit. Mais on est passé très proche de l'exploit. Mais je pense qu'on a quand même perdu... En fait, je... moi, je suis frustrée parce qu'on a perdu un an. Euh, on a perdu un an, on a perdu du temps de préparation où on s'est... Euh où beaucoup de filles n'ont euh, bah, pas été euh, à leur niveau, euh, parce que, parce que pas forcément bien euh, mentalement. Et je crois que c'est là qu'on qu a perdu du temps. C'est plus en amont. Là, ça se joue sur un fait de jeu. Euh, ça se joue sur, sur pas grand-chose. On a donné tout ce qu'on avait d'engagement mmh. Mais je pense que le temps, on l'a perdu avant. Puis sincèrement, euh, après, après, le match, euh, après le match de l'Italie, euh, on aurait payé pour être en demi-finale et perdre d'un point contre les Blacks. Durant la saison, on se disait, mais là, si on passe l'écart, c'est bien déjà. Donc, euh, um. j'ai voilà, une frustration parce qu'on a perdu beaucoup de temps. Et je pense qu'avec l'équipe qu'on avait, on aurait pu être championne du monde, vraiment. Mais je suis quand même contente parce qu'il y a trois mois, euh, il, y a, ouais, il, y a, il y a quatre mois, on m'aurait dit, Marjo, tu seras en demi-finale, tu perdras d'un point contre les Black Ferns et tu prendras le bonus défensif contre les contre les Anglaises. Sincèrement, je j'aurais euh, pas cru.
2: Marjorie, euh, sans vouloir me faire l'avocat la, la, de la défense, on, on dit que les équipes féminines euh, sont peut-être un peu plus difficiles à manager que, que les équipes masculines, que la sensibilité y est un peu plus exacerbée. Euh, est-ce que c'est un cliché totalement sexiste Et dans ces cas-là, pardon, je l'assume. Ou est-ce qu'il y a une part de vrai quand même euh,
0: Je ne pense pas du tout que les femmes soient plus difficiles euh, à manager. Sincèrement, je pense qu'on est très docile, qu'on a juste besoin de comprendre ce qu'on fait, qu'on a juste besoin d'être bien dans le groupe. Bah, Wayne Smith, l'entraîneur de, de la nouvelle des Black Ferns, a très justement dit, euh, les gars, ils ont besoin de bien jouer au rugby euh, pour être bien, les filles, elles ont besoin d'être bien pour bien jouer au rugby. Et effectivement, euh, on est passionné de rugby, euh, on bosse beaucoup, on... enfin sincèrement, on est... enfin, je trouve qu'on est dans un cadre précis, on nous dit de ne pas sortir, on ne sort pas, on... on a une hygiène de vie euh, très bonne, on est bienveillante, on a envie que tout se passe bien, que ce soit avec le staff, avec, euh, entre nous. Sincèrement, je ne pense pas qu'on soit très difficile à manager. Après, il nous faut de l'honnêteté, il nous faut de la confiance. On ne peut pas marcher, on ne peut pas aller à la guerre pour quelqu'un que, avec qui il euh, n'y a pas de, de relation de confiance qui s'est en, enclenchée. Donc, euh, je ne pense pas qu'on soit difficile à manager. Je pense que la manière est peut-être différente, effectivement. Mais, euh, mais je crois que ce n'est pas quelque chose de, de difficile en tout cas, je, je ne pense pas qu'on soit difficile. On a du caractère, certes, mais on a envie de tout faire pour que l'équipe gagne. On a envie de tout faire pour que les gens qui nous entourent soient bien. Donc, à partir de là, je crois que le, le principe euh, n'est pas hyper difficile à, vous à juste, comprendre.
1: Vous êtes juste différente et, euh, et très bien. Euh, Marjorie, moi, quand je t'entends parler là, et je rajouterai une petite question à, à ce qu'on avait mis en place avec Arnaud, c'est que vu ton expérience, vu ta lucidité, ta maturité aujourd'hui, à 32 ans, tu connais le rugby professionnel féminin qui est en pleine révolution, mais ça depuis, depuis quelques années maintenant. Quand Quand tu y reviens Parce que là, justement, s'il y a des places à prendre, justement, alors attention, toute proportion gardée, on va laisser justement toute cette, voilà, le, 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 que, les langues, que les langues se délient, mais, mais après, il y, y a la fameuse appétence, tu vois ce mot tu vois, qui sort de nulle part, appétence, il y a quand même, tu as quand même, bordel, de l'expérience et de ce que tu racontes, quand même, mais... Vas-y, quoi Vas-y, fonce Et je pense que, justement, la nouvelle génération a besoin d'avoir des figures tutélaires, d'avoir besoin des figures comme toi. Je parlais de légende et je pèse mes mots, hein, vraiment. Tu marques le rugby féminin, mais tu vas le marquer de l'autre côté. Alors, il y a peut-être le deuil à faire que tu n'as pas encore fait, parce que j'ai cru comprendre que tu n'arrêterais pas du jour au lendemain. Ça va continuer. Mais derrière, à court, moyen ou long terme, à mon avis, à moyen terme, voire court terme, on va te revoir avec le coq sur le cœur. Euh...
0: <rire> je sais pas, je sais pas. Après, c'est sûr que je ne serai jamais très loin du rugby. Euh, j'ai entraîné les jeunes au club j'ai voilà, mon diplôme d'entraîneur et je pense que c'est un domaine dans lequel je, je reviendrai euh, ça me tient le, voilà, mon sport me tient à cœur. ça fait 22 ans que j'en fais et oui j'ai envie que l'évolution euh, du rugby pour les femmes euh, soit bonne, qu'elle soit longue qu'elle soit bonne, que ça retombe pas comme un soufflé, je suis très contente de voir que depuis euh, 10 ans euh, l'évolution est constante mais voilà, je ne sais pas sincèrement sous quelle, quelle forme ça prendra. Mais là, je travaille déjà à Proval. On travaille beaucoup sur, euh, mais sur le rugby féminin également. Je suis sur toutes les réunions avec la, avec la fédération, avec, euh, avec euh, les instances du rugby. Moi, mon domaine pour l'instant, c'est le, le droit, le droit du sport. Mais euh, oui, je ne serai, je serai jamais très loin. Je ne serai plus sur le terrain, mais, euh, mais j'ai envie de, de participer quand même. Euh, un peu à, à cette évolution, en tout cas de voir quelle direction ça prend et que, que la direction soit bonne.
1: Avec Jessie Tréboulière et puis les anciennes, je vous ai les formés un truc chambré, je le sais, <rire> c'est comme ça. On Alors ira déjà plus...
0: boire des biens dans les tribunes pour en fait commencer.
1: Je devrais trinquer avec vous en vous disant, vous voyez, les filles, j'avais raison. Et j'ai rarement raison hein, sur le rugby, mais là, sur le coup, je sais que ça va se faire. Allez <rire>
2: Euh, non, je voudrais revenir, euh, Marjorie, parce que tu parles justement euh, bah, de, de, de ta position de juriste, on parle de, de, de droit du sport. Là, euh, On a appris de, dernièrement qu'il y avait une, une action en justice qui était menée par d'anciens joueurs de, de rugby professionnel, hein, Karl Eman, entre autres, euh, qui attaquent la Fédération française de rugby et la Ligue nationale de rugby parce qu'ils s'estiment ne pas avoir été protégés euh, par rapport à toutes les commotions euh, qu'ils ont pu subir durant, euh, durant leur carrière. Qu'est-ce que tu en penses, toi, aujourd'hui Est-ce que tu as le sentiment qu'on euh, a quand même... De l'extérieur, le sentiment qu'il euh, y a eu des avancées hein, avec tout ce, ce protocole commotion, on a l'impression que la, la prise en charge est, est bien meilleure. Est-ce qu'il y a encore des efforts à faire Est-ce que, par exemple, le, le rugby féminin, de, de ce point de vue-là, est également aussi bien protégé
0: Oui, je pense que, bah, d'une part, je pense que c'est euh, voilà, un versant très difficile, euh, très difficile à, bah, à gérer parce que les symptômes des commotions euh, sont très différents selon les personnes que la commotion elle-même est très difficile à appréhender. On peut prendre un coup à la tête, être un peu sonné, pas forcément faire de commotion. Et... En fait, c'est difficile pour des gens, déjà, qui ne sont pas du médical, de l'envisager Donc dans les clubs, euh, surtout avec euh, ben voilà, quelques, quelques entraîneurs, managers, qui sont encore un peu de la vieille école. C'est difficile pour un manager qui n'est pas médecin de dire bon, « ça va, il a pris un coup à la tête, mais bon, il va s'accrocher, il nous parle bien. » est... Les symptômes sont difficiles à à comprendre, mais je crois qu'on est vraiment dans, dans une grosse progression dans ce domaine-là. Euh, oui, les, les joueurs alertent et c'est normal parce que beaucoup ont été euh, très mal pris en charge. Ça dépend aussi des, des gens qui gèrent ça dans, dans les clubs, mais de manière générale, euh, les protocoles commotion sont beaucoup mieux gérés, les protocoles de reprise sont beaucoup mieux gérés. Il faut aussi, qu'on, je pense, qu'on soit vigilant entre joueurs quand sur le terrain, euh, on a vu une, euh, un copain et une copine qui prend une commotion, parfois le médecin, le kiné, euh, l'entraîneur ne peut pas le voir. Et c'est aussi à nous de le signaler parce que nous, en tant que joueurs, on a toujours tendance à dire « non, non, c'est bon, j'ai juste pris un coup et je repars ». Mais il faut être très vigilant là-dessus. Et oui, il le... y a quand même beaucoup de progrès. Nous, par exemple, à la Coupe du Monde, là, on a testé euh, les protège-dents connectés.
2: Vas-y, tu peux nous en dire plus On a un
0: protège-dents avec une puce à l'intérieur. On a fait euh, toute une petite batterie de tests là avec un scanner. On prend un choc à l'entraînement, le protège -dans le détecte. Il y a une application, par exemple, sur un entraînement de, de 30 minutes, ben Marjo, euh, 5 impacts qui sont notés sur l'application avec le nombre de G et euh, l'endroit où le coût a été pris. Donc, c'est encore à titre expérimental. Effectivement, on a encore très peu de recul. Pour, euh, on n'a encore pas de recul, d'ailleurs, pour savoir, par exemple, euh, à partir de combien de G, la, le coût, euh, la, la vitesse... Euh, est synonyme de commotion mm. mais en tout cas pour le futur je pense que ça sera réellement un outil de... mais qui servira à... peut-être à protéger des gens qui ont pris trop d'impact en une semaine on les met au repos 3-4 jours pour éviter parce que je pense que ce qui est dangereux c'est pas forcément les matchs je pense que ce qui est dangereux c'est de prendre des coups à répétition on prend un petit coup à entraînement on continue on en reprend le lendemain et on, en prend... et on prend un gros coup le week-end et là c'est chaos total et je pense que le cerveau, mais comme tout muscle, c'est comme on, quand on prend une béquille à la cuisse, on prend un petit coup à l'entraînement, bon, bah, ça va, j'ai pris un petit coup, un chien. je reprends un gros coup en match dessus, ma cuisse, elle explose. Sauf qu'à la cuisse, on le sent réellement, on le sent sur le cou, on ne peut plus courir. Et le problème de la tête, c'est que bah, le cerveau, on ne peut pas encore euh, réellement voir ce qui s'y passe. Et Je pense que les gros dangers sont là, mais en tout cas, les progrès euh, technologiques, les instances... Les arbitres, les entraîneurs font, et les médecins font de réels progrès là-dessus. On, euh, on est vraiment dans le, dans le rôle de, de protection du joueur. Il y a eu des loupés, certes, mais on, on progresse vraiment là-dessus.
1: C'est un sujet qui est, ouais, qui est délicat. On en avait parlé ici avec le docteur Sherman qu'on avait invité l'année dernière. On continuera à en parler bien entendu et c'est vrai que les solutions étant un sport de, de contact, un sport direct et de contact, c'est délicat justement de trouver des solutions. On a vu que les zones de placage avaient évolué, donc c'est aussi dans les écoles de rugby de faire évoluer l'apprentissage du placage On ne pourra jamais aller sur un, sur un rugby touché. On a vu aux états unis on en parlait en off tout à l'heure justement ce film génial avec Will Smith, Seul contre tous, où euh, bah, les footballeurs américains se sont aussi levés contre la NFL. Ils ont gagné ils ont eu gain de cause, ils ont pris, pris, pris près d'un milliard, mais derrière ce milliard, il y a toute la symbolique de prendre en considération aussi euh, bah, tout ce qui s'est passé pendant des années et qu'on a, voilà, qu a un peu, non pas occulté, mais c'est aussi en prenant des claques qu'on avance, donc euh, en espérant, et, et leur cri en tout cas, est entendu, et que toutes les instances en fait, se mobilisent pour bah, éviter le plus possible ces problématiques. Euh, et les entraîneurs bah, problématiques, aussi, hein. bien
0: aussi. Tu, tu parlais de la zone de plaquage, je pense que la technique, la technique de plaquage était un facteur mais euh, vraiment euh, très important de la commotion. Hein. Souvent, on a toujours une épaule plus faible que l'autre. On a tendance à plaquer de, de la mauvaise. Et du coup, la tête se retrouve du mauvais côté et c'est là où on fait des commotions. Et Je le vois bah, sur mes plaquages, par exemple, sur, euh, sur pas mal de jeunes notamment. Je pense que c'est réellement important que dans les écoles de rugby, on apprenne tout de suite à plaquer bien avec la bonne technique et, pla et à plaquer de manière sécuritaire. Je pense que déjà, rien qu'avec ça, on peut enlever euh, sincèrement 30 ou 50% des commotions.
2: Ah justement, Marjorie, euh, vu que tu as été une des meilleures plaqueuses hein, de, de cette Coupe du Monde, euh, on ne l'a pas découvert sur, sur cette Coupe du Monde, mais euh, est-ce que tu auras des souvenirs dans 10, 15, 20 ans et, et quels seront ces souvenirs finalement quand tu te retourneras sur cette, euh, sur cette belle aventure
0: Ouais, j'aurais plein de souvenirs. Euh, C'est vrai que là, je suis hyper contente parce que, bon, là, j'arrive à la fin de carrière, euh, 32 ans, euh, je me suis dit, passer deux mois en Nouvelle-Zélande euh, avec les mêmes genres, ça, ça peut être compliqué. Et euh, vraiment, je suis contente parce que j'ai appris à découvrir des filles que, bah, que je connaissais déjà bien, mais avec qui je n'étais pas forcément euh, encore amie. Et là, j'ai réellement découvert des amis, j'ai découvert des filles... Euh, qui se sont un peu révélés, qui ont réveillé, réveillé révélé un peu leur caractère. Et je trouve qu'on s'est vraiment soudés dans, ouais, bah dans la douleur, parce que ça a été quand même difficile. Et euh, ouais, je, me, je me rappellerai de ça, je me rappellerai de cette force collective qu'on a eue, de la complémentarité qu'on qu a eue durant les réunions, qu'on a eue durant certaines confrontations, en se disant « mais non, on ne peut pas se laisser faire ». Et dès qu'il y avait quelqu'un en difficulté, tu avais une fille qui arrivait, qui, qui, qui la relevait et qui l'aidait dans sa prise de parole, et je crois que c'est ça qui nous a fait aussi basculer un petit peu sur le terrain. On s'est retrouvé, on s'est vraiment soudé. Et euh, ouais, collectivement, c'est ce que je retiendrai. Et euh, je retiendrai surtout euh, ouais la manière dont j'ai réussi à me relever. Parce que bon, j'ai pas joué de, de la saison. J'ai fait un burn-out en novembre en lycinations. J'étais en forme et je joue pas une minute de lycinations. Et, euh, et j'arrive à revenir. Euh, j'arrive à revenir sur cette Coupe du Monde et, euh, et à faire quasiment tous les matchs en faisant des des, des bonnes perfs, je suis très contente, donc euh, ouais, je retiendrai ça. Ce dernier match contre les Anglaises, voilà, c'est toujours des matchs que j'affectionne beaucoup. Et c'est vrai que j'avais perdu un peu confiance, je me disais ouais, « ça se trouve, il a raison, je suis devenue nulle ». Euh, et je suis contente d'avoir euh, ouais, remonté la tête et que les, ouais, que les copines m'aient aidé vraiment à, à passer cet obstacle et à, à me défouler euh, sur le terrain et, et du coup un peu en dehors aussi.
1: Génial. Tu sais, Marjorie, en général, on a toujours le mot de la fin et après on débriefe, tu vois en off, normalement l'invité part, pas, Donc moi je vais débriefer maintenant tout de suite parce que je pense qu'au-delà de ce que je vais te dire, c'est tout le rugby féminin qui est, qui est concerné, en fait tu fais du bien, euh... putain j'aurais même envie de te reposer la question, mais on partira encore sur une demi-heure sur le burn-out parce que c'est quelque chose de, de, de mettre en mots justement des moments compliqués dans la vie d'un sportif, je suis assez fan de ça et je prends ce problème à bras-le-corps, je sais que Proval aussi. Mais au-delà de ça, ton discours, euh, ta sincérité, euh, ce que tu ce que as dégagé en tant que joueuse est à l'image de ce que tu viens de nous offrir pendant une demi-heure. Donc, euh, je suis très Merci. touché de, voilà, de te connaître autrement que, que, que joueuse. Je ne suis pas surpris. Euh, J'étais ravi de ce moment parce que... Euh, parce que ça fait du bien au rugby féminin, parce que ça fait du bien au rugby et ça fait du bien aussi aux instances et aussi à ceux qui nous coachent ou qui nous ont coachés. À un moment, de pouvoir aussi de se remettre en question et de se dire ben ouais, en fait, s'il y en a une qui l'ouvre de manière subjective, je vais peut-être pas me remettre en question, mais collectivement, quand tout le monde commence à l'ouvrir, il va peut-être falloir que je me regarde en face. Et c'est à toute la révolution aussi du management patriarcal masculin qu'on a connu, nous aussi, à ma génération. Il évolue. C'est pour ça que tu as toute ta place. Dans les années, peut-être les mois, voire les jours ou les semaines à venir, dans le rugby, tu fais du bien et j'étais ravi de te recevoir. C'est très sincère. Je suis très touché. On avait eu Lénaï Corson, Jessie euh, sa fille Enjai, et voilà, les anciennes sont là. Elles vont prendre le pouvoir, <rire> messieurs. Les vieilles. Attention. Voilà. Donc merci beaucoup. Voilà. Bon, merci, merci beaucoup. vraiment.
0: Merci à vous vraiment de, de m'avoir invité. Ce fut un plaisir.
2: Merci Marjorie, et nous on va enchaîner tout de suite évidemment avec la troisième partie de Poulain Rafu. Allez Raph, dans, dans cette troisième partie, il sera encore de questions de, de, de rugby féminin. Tu tenais à, à saluer hein, le prix reçu par Wayne Smith, euh, meilleur entraîneur de l'année 2022 décerné au World Rugby Awards à, à Monaco le week-end dernier. Wayne Smith, hein, champion du monde avec les All Blacks en 2011, en 2015 hein, dans les staffs de Graham Henry et de Stevenson, et cette année, Sacré champion du monde à la tête des Black Ferns. World Rugby consacre ici un sélectionneur d'une équipe féminine, plutôt par exemple que Fabien Galtier à la tête d'une sélection qui n'a pas perdu un match. Et visiblement, ça t'a plutôt réjoui au nom de l'égalité des sexes.
1: Oui, au nom de l'égalité des sectes et puis aussi en termes d'expérience. Je l'ai dit un petit peu dans ma ruade au début que voilà, Fabien Galtier avait eu un parcours un peu délicat en tant que manager de différentes équipes, Stade français, euh, Montpellier et, euh, et, et Toulon. Forcé de constater qu'aujourd'hui, avec tout son staff, euh, voilà, il, fait des, il fait des miracles et tant mieux pour lui et tant mieux pour les joueurs et tant mieux pour l'équipe de France. Mais voilà, face à lui, on a quand même voilà, ce, ce, ce Wayne Smith qui est champion du monde en 2011, champion du monde en 2015 et puis aujourd'hui champion du monde avec, avec les féminines. Donc en termes d'expérience, de réussite, à la fois, ben voilà, tu ne coaches pas les hommes comme tu coaches les femmes. Tu, là, tu vas poser cette, cette question un peu délicate, Arnaud, euh, face à Marjorie qui a très bien répondu. Le mec sait s'adapter et, et, et je trouve ça assez chouette aussi de derrière la récompense du sélectionneur, de récompenser aussi un membre du staff des All Blacks aussi de 2011 et 2015. Ce sont des mecs qui sont dans l'ombre aussi. On voit toujours le sélectionneur. Mais c'est tous les mecs qui sont dans l'ombre derrière. C'est les fameux staffs, les 20 personnes dont, on parlait dans la, dont je parlais dans la ruade. Ce staff qui fait un travail de l'ombre qui fait un, vulgairement un putain de travail. Bah aujourd'hui, il est récompensé. J'en suis ravi pour lui. Et puis, c'est de récompenser aussi le Néo qui est, les Néo-Zélandais qui sont toujours un petit peu euh, précurseurs et un petit peu devant, même si l'équipe de France aujourd'hui masculine est devant, donc euh, voilà, je pense que c'est un, un prix complètement mérité.
2: Allez Raph, on, on va conclure, un coup de cœur pour cette opération solidaire organisée par la Fédération Française des supporters de rugby en faveur d'Emmaüs. Tu peux nous en dire un, un peu plus
1: Oui, c'est une collecte solidaire qui sera réalisée le 26 novembre prochain. Cette initiative imaginée par la Fédération française des supporters de rugby est devenue euh, au fil des semaines une collecte nationale dans la majorité des clubs de top 14 et de Pro D2, ainsi que des divisions nationales et fédérales, donc des comités d'entreprise et d'autres collectivités ont rejoint cette action caricative. Donc, tous les objets récoltés seront ensuite redistribués à Emmaüs Défi, chantier d'insertion dont la mission est d'aider par le travail de collecte, tri et revente. Produits de seconde main, des personnes en situation de grande exclusion à retrouver une place digne dans la société. Donc voilà, c'est un petit hommage à rendre aux supporters qui cassent la tirelire pour être euh, voilà, au soutien de leurs joueurs chaque week-end. Beaucoup aussi sont en déplacement, et ben, sur le terrain et surtout en dehors. Ils sont tout aussi généreux, donc c'était une manière de leur rendre hommage. Le 26 novembre, cette collecte aura lieu dans la plupart des clubs de top 14. Voilà.
2: Et pour ceux qui sont à Paris, ce sera sur le parvis du, du Stade Jambouin, donc tous. Euh à vos placards, à vos armoires. C'est le moment de, de faire du tri et euh, évidemment de faire un joli geste juste avant les, les fêtes de fin d'année. Voilà, c'est tout pour euh, aujourd'hui. Raph, merci beaucoup. Euh, Poulain Raffut, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine, toujours avec la banane.
1: Merci Arnaud. Merci aussi à Seb qui a la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine et ravi de cette émission avec Marjorie.